Bienvenidos a Latino Greatness. En este episodio nos acompaña Aiden O'Connor. Él es un joven hondureño que dirigió la producción 90 Minutos, una película hondureña ganadora en el Festival de Cine de Miami. La cinta de Aiden sobresalió entre 40 concursantes de diferentes nacionalidades. Bienvenidos a Latino Greatness, Aiden. No, muchas gracias por tenerme aquí, Marco. De verdad, qué, qué placer y qué orgullo. Y, y felicidades por tu programa. La verdad que estoy viendo algunos otros podcasts y algunos otros guests que has tenido. Y pues, qué cool. Y felicidades por, por tu podcast. Qué emoción estar aquí. No, felicidades a vos, Hayden, que estás representando a un país, bueno, a mi país, grandemente en un festival de arte. Y no, no aguanto por ver la película completa, que ya vi el tráiler. Y muy emocionante, la verdad. No, dale. Muchas gracias. La verdad que estamos muy emocionados porque... Ya, si no hubiera sido por el COVID, hubiéramos estado lanzándola en, en salas nacionales este mes. Así que nos pegó como un golpecito. Estamos muy emocionados para que todo el mundo vea 90 minutos, pero esperamos ya poder tener fechas prontos para, para el próximo año, cuando todo regrese a la normalidad. Esperamos. De dos cruzados. No, claro que sí. Todos los hondureños y creo que toda Latinoamérica estamos esperando eso, ya que es una película que se basa en fútbol. Es la pasión de todos los latinoamericanos. Contanos un poco en qué se basa 90 minutos porque no solo es fútbol. Sí, 90 Minutos es una antología de cuatro historias de acción, romance, suspenso y drama, todas unidas por el tema del fútbol. Y la idea con la película era contar historias que reflejaran la realidad hondureña que vivimos hoy en día y pues darle alguna mirada a algunos problemas que sufrimos todos como hondureños y, y mostrar diferentes temas como la discriminación inmigratoria, eh, la violencia de barras, eh, la violencia doméstica, hasta personas tratando de encontrar un propósito en la vida que cada vez se siente más y más sintética y, y no real, y que todos estos temas se sientan unidos bajo un tema y ese tema es el fútbol. El gran eh, novelista Yuval Noah Harari dice que el gran unificador de la humanidad es religión. Yo diría lo mismo, pero del fútbol. Creo que el fútbol es lo que une a la humanidad. Creo que nunca he visto a Honduras más unido que cuando clasificamos al Mundial en 2010 Salí con el carro y fuimos al Boulevard Morazán y no importaba el partido político, el estatus social o económico, el color de tu piel, no importaba nada. Todos en ese momento éramos hondureños, éramos una raza, una persona, no había conflictos del Olimpia Motaba, no había que liberal o, o, o nacionalista, todos éramos un país y creo que esa unificación es lo que nos ayuda a nosotros a unir los diferentes temas de la película en 90 minutos para que no se sientan como personas individuales, sino se sientan como todos hondureños, todos con estos conflictos que muestra la película, todos con estas maneras de solucionar sus problemas, pero todos unidos como hondureños. Y creo que esa fue la meta con 90 minutos, de hacer un proyecto que podríamos contar muchas historias, pero todas se sientan unidas por este tema del fútbol. Me gusta esa idea de que estás uniendo el fútbol y, y es cierto, o sea, la mayoría de los, no solo los hondureños, los países latinoamericanos, porque también lo podemos ver en Argentina, mucha pelea de barras cuando se enfrentan, por ejemplo, Boca Juniors River Plate, pero cuando juega Argentina en sí, todos se unen, y eso más que, nos une más que la religión, porque hay muchas religiones en Honduras, pero solo hay una religión que es el fútbol, ¿no? Cuando, sí. cuando decimos que es el fútbol, y es cierto, en el, el Mundial, cuando pasamos al Mundial, todos estábamos alegres, todos celebrando aquí que allá, pero eso también es un contra, porque cuando la selección pierde, sí. ¿qué pasa? Relajo en la calle, decepción, la gente no quiere ir a trabajar. Entonces eso, creo que hay un pro y un contra con eso del fútbol en los países latinoamericanos. Y eso es lo que tratamos de mostrar con la película, es lo, los dos lados del fútbol. Perdón, que tengo ocho perros en la casa. Eh, tenemos, son dos lados del fútbol, el lado bueno y el lado malo. En la historia de las barras, por ejemplo, tuvimos que hacer 
eh, nos reunimos con la barra ultrafiel y con sus líderes, con Rashid, que nos apoyaron inmensamente y nos pudieron mostrar el otro lado, la barra. Nosotros pensábamos, yo habiendo ido al estadio varias veces, escuchando los cuentos y viendo videos, que, que la barra era algo que no era. Realmente en la barra encontramos abogados, encontramos a eh, personas que, eran, que trabajaban en negocios, personas que, que sé, diferentes trabajos y labores que nunca te hubiera imaginado. Hay, hay, hay contadores, hay negociantes, hay personas que, que, que dirían, no sé, eh, personas completamente normales y creo que eso es lo que, lo que es lo interesante del fútbol, es que puede traer a todas esas personas diferentes grupos y, y unirnos. Y bueno, grabar con otra fiel, te cuento que fue una, cosa, una de las experiencias más intensas de mi vida, porque no sé si hay lo de Estado Nacional aquí en un clásico, pero sí. un olímpico notado aquí en Honduras es, es increíble, el, el ambiente que se tiene es muy pesado, hay mucha tensión en el aire afuera del estadio, antes de, antes de grabar, se sentía una gran tensión, eh, pues las barras con sus, con sus cantos, te lo digo que las barras suenan tan fuerte cuando estamos grabando ahí adentro con ellos, que yo no podía escuchar a mi camarógrafo y el actor no me podía escuchar a mí, entonces tuve que empezar a dirigir con señas de mano, entonces si quería otra toma, hacía un gesto con, con círculo, si quería que fuera más feliz, le hacía un gesto de más feliz, si quería que fuera más triste o más rápido, le tenía que hacer todos estos gestos, porque la barra canta tan fuerte, que no nos podíamos ni escuchar y cuando la gente vea 90 minutos van a sentir eso, esos cantos, ese, esa presión, esa, es como una ola, parece un canto de Dios porque son tantas voces unidas y, y la verdad que se me paran los pelos solo contándote que fue una experiencia increíble grabar ahí porque, no sé, te muestra que, que el fútbol es realmente una religión. Nosotros conocimos a varios ultra, del ultrafiel que que decían que nunca se habían solo se habían perdido dos partidos de la Olimpia en sus vidas desde que tenían 15 años. Y nos decían, yo me, la, yo me perdí la boda de mi hermana por un Olimpia Motagua, yo me perdí el cumpleaños de mi mamá por, un, por una final, y realmente es una religión para, para ellos. Pero sí, el fútbol es lindo. Creo que esta película lo muestra, muestra el lado bueno y el lado malo del fútbol. Y creo que no, no le decimos a la audiencia cómo sentir, sino que le mostramos las situaciones y las preguntas para que ellos hagan sus propias decisiones de acuerdo con lo que ven. Porque aparte de mostrar lo que es el fútbol, o sea, de abrirnos los ojos eh, a todos los hondureños, siento que también eh, ganando un premio abriste una brecha para todos los hondureños que quieren prosperar en la carrera de artes. Ganaste un premio en Miami, estás representando a todo un país, en, porque tu película va a salir en, no solo en, en América, sino que va a salir en Europa. Y eso le, le abre los sueños a muchos hondureños a querer seguir en la carrera de arte. Y yo creo que tú eres la brecha para eso. No, muchas gracias. La verdad que qué honor poder representar a Honduras. Yo sé que aquí hay talento en este país y creo que, no sé, como artistas centroamericanos, a veces nos podemos sentir que no tenemos representación, que no hay dónde ir, que aquí no hay negocios, que aquí no hay industria, pero creo que esperamos que con esta película le podamos mostrar a, a la gente que, que sí, se, sí se puede hacer. Nosotros hicimos 90 minutos con una cámara de SLR que es como esas cámaras que vean a las personas tomando fotos en las bodas, eh, es como una Canon de esas chiquitas, realmente no teníamos mucho presupuesto, tuvimos que ingenuarlas y hacerlas, un, éramos un grupo de jóvenes hondureños, todos como 22, 23, 24 años, personas jóvenes, la mayoría, y solo éramos un grupo pequeño de personas, nosotros no teníamos presupuesto para armar la película, entonces lo que hicimos es que grabamos la película en cuatro partes, grabamos los primeros 15 minutos con los pocos ahorros que teníamos, Luego lo editamos y se lo enseñamos a familiares. 
que cada uno tal vez metió un poco de dinero prestado para hacer la segunda historia y ya con eso pudimos hacer comerciales y con el dinero ganado esos comerciales hicimos la tercera historia y así estuvimos hasta que terminamos la película y creo que si las personas escuchando eso están interesadas en cine les diría que no tengan miedo de hacerlo no esperen que alguien les firme un cheque de 100 mil dólares y digan bueno, hagan una película sino que júntense con sus amigos hagan un pequeño grupo de personas que, que se puedan apoyar entre ustedes y hagan los proyectos juntos porque como dice el, 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 el moro que teníamos, no sé cómo decía en español, pero nuestro, como, nuestra inspiración en la película era, no es, no es la flecha, es el indio. O sea, no es cuánto dinero tenés, ni, ni qué cámara, ni qué lente, sino que la persona detrás de la cámara, la persona detrás del lente. Y creo que con la creatividad pudimos solucionar muchos problemas y esperamos que, no sé, así como los pequeños jóvenes hondureños futboleros viendo a Cosi y metiendo goles en el Mundial se inspiran para ser futbolistas en su vida viendo a Wilson Palacios jugando en el Tottenham y viendo a David Suazo jugando en el Inter se inspiran a decir, pucha, yo también puedo hacer esto esperamos que esta película les sirva como una base a los hondureños para decirles mira, o sea, si tenés, si tenés pasión, si tenés creatividad, si, si lo querés más que nada y lo puedes hacer creo que sí es posible ser un artista en Centroamérica y, y esperamos que no sé, aquí en Honduras hay tanto talento en esta película, trabajé yo he trabajado con directores ganadores de Oscars en los Estados Unidos como asistente he visto actuar en persona, algunos de los actores mejor pagados de todo el mundo, y también he trabajado aquí en Honduras con personas que están trabajando de gratis, y con actores que nunca han actuado antes, y te lo juro que no podría diferenciar en talento entre los ganadores de Oscars en los estados y con lo, las personas trabajando de gratis aquí en Honduras. Y creo que es tiempo que le mostremos al mundo que en Honduras hay talento. Porque no es, tu, no es la primera película hondureña, o sea, sí es la primera película a gran escala, pero no es la primera película. Yo he visto varias películas hondureñas grabadas que son excelentes, o sea, hay autores que, que nunca habían actuado, y yo siento que hay talento, solo falta esa inspiración que tú la estás dando, porque como dijiste, eh, no, hay que, no hay que esperar el momento perfecto, sino que hay que hacerlo, hay que empezar con lo que tenés, con una cámara que tenías, que dijiste que grababan, o sea, una cámara no tan buena, no tan profesional, pero que así empezaron, y así se empiezan sí. los proyectos, creo yo. Empezando de la nada, tenés que aprender a saber ¿Cuáles son tus recursos? Y después ir creando poco a poco. Sí, yo creo que como cineastas a veces todos queremos trabajar con ese super presupuesto, una cámara enorme de las que ves que Steven Spielberg grabando con una cámara de 15 pies y que, uh, pero la verdad que yo he visto películas que han sido grabadas en celulares que han competido a la, inter, a la escala internacional. Si uno tiene un celular o tenés un amigo que tiene un celular, tenés la herramienta que necesitas para poder grabar una película. Y creo que las personas solo tienen que tomar el salto y, y ver qué pasa después, porque... No sé, en esto de cine, si tenés miedo, nunca lo vas a lograr. Creo que la gente solo tiene que saltar del barco y ver a dónde caen, porque es la única manera de poder salir en adelante en esto. Sí, así es. ¿Y qué mensaje le puedes dar a todos estos durianos que quieren salir con, en, en, en la parte artística, al, a las personas latinoamericanas? Que, que estudien, que se preparen, o que sigan apoyando ahí en su país y sigan grabando ahí nacionalmente ahorita, por los momentos. Bueno, aquí en Honduras tenemos mucha suerte que para los que no lo saben, eh, este próximo año va a salir una ley cinematográfica audiovisual en Honduras y esa ley va a permitir eh, acceso a fondos que so somos el único país en Centroamérica que la tiene. Vamos a tener una ley cinematográfica donde vas a poder aplicar con tu proyecto, mandar tu guión, eh, mandar muestras de tu trabajo y si el comité seleccionador te aprueba el proyecto, vas a poder tener acceso a un presupuesto que todavía no lo tiene definido, pero va a ser dinero del gobierno para poder grabar tus películas. Y también van a haber escudos fiscales para las empresas. Entonces, si vas a, qué sé, vas a 
vas a Claro y le decís, en vez de pagar tus impuestos al final del año, invertí un poco en nuestra película y el gobierno lo va a deducir de los impuestos pagados de esa empresa. Entonces, no ha habido un mejor tiempo para un hondureño ahorita para hacer cine. Creo que personas de otros países se van a estar viniendo a Honduras a hacer películas porque con esa ley cinematográfica nos vamos a establecer como, como uno de los jugadores grandes en la región de cine. Así que si son jóvenes hondureños escuchando esto, el mejor consejo que te podría dar es grabar, 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 practicar. El cine es como, es como un músculo. Eh, si no ejercitas tus músculos, nunca vas a poder eh, ya dar tu todo cuando te toque hacer la competencia. No, no esperes a que tengas esta super idea. Uno de los mejores consejos que he visto yo es que hay un director que se llama Mark Duplass, que él se puso la meta de que todos los fines de semana iba a grabar un cortometraje de uno o dos minutos con cinco dólares de presupuesto, ponerle 100 empiras. Y estuvo haciendo eso por semanas y semanas y semanas. Escribía una escenita durante la semana, el fin de le decía, hey amigo, vení, voy a grabar eso. Y así estuvo, hasta que la décima semana grabó una idea que le pareció interesante, pero como no tenía presupuesto y lo grabó por broma, dijo, bueno, voy a agarrar esta misma idea, pero la voy a grabar otra vez. Entonces ahorró un poco de presupuesto, como mil dólares, y grabó la historia, y le fue súper bien, y la mandó a Sundance, ganó mejor película en Sundance, cortometraje, le dieron dinero para hacer un largometraje, Después con el largometraje ganó Mejor Película en Sundance y ahora es un super director de Hollywood. Pero él dijo que si él nunca se hubiera puesto la meta de estar grabando todos los fines de semana por 5 dólares, nunca hubiera logrado llegar a ese punto. Porque la mayoría de la gente del mundo solo espera. Todo el mundo tiene ideas, todo el mundo quiere hacer las cosas, pero nunca lo hace. Creo que en el cine, o no sé si es en todas las artes, pero en mi opinión, la inspiración viene después de la acción. O sea, la mayoría de la gente cree que se va a inspirar y después va a actuar. Pero en el cine creo que es al revés. Tienes que empezar a actuar a fuerza y de esa actuación va a venir la inspiración que viene después. No sé si se explica otra forma de vida, pero en el cine sí es. Tienes que empezar a trabajar, a mover esos músculos creativos, empezar a pensar como cineasta. Si andas en un bus, imagínate una escena en ese bus. Si andas en la pulpería, imagínate una escena de pulpería. A donde sea que estés, trata de usar tu cerebro creativo y puedes empezar a crear. Y eso es el consejo que le diría a la gente. No no esperen porque nadie nunca va a venir y te va a dar este gran dinero, sino que solo empezar a actuar y crear y crear y crear y entre más creas, mejor vas a hacer y por ejemplo, si hay jóvenes hondureños que están interesados en serio en hacer cine eh, para ser seleccionado de este comité seleccionador tienes que tener trabajo previo para mostrarles no puedes llegar sin nunca haber hecho nada y pedirles 50 mil dólares por una película entonces, entre más crean más, más material van a tener para poder presentar y poder llegar a un mundo y eso funciona para otros países también, si hay gente en Nicaragua en Costa Rica, que sea en otros lados del mundo entre más trabajo tenés, más chances tenés de que ese trabajo va a ser increíble o, o va a ser de alta calidad y le vas a poder mostrar ese trabajo a alguien que estaría interesado en invertir en tus proyectos. Así que, sí, fue una respuesta súper larga, pero sí, les diría que creen. O sea, solo háganlo, no lo piensen, solo háganlo. Fue una respuesta excelente, la verdad, y no solo se aplica al arte de la, del cine, porque va a haber muchas personas escuchando esto y es que tienen que tomar acción. No solo lo dejan en ideas, porque por veces hay gente que dice, ok, pero esa era mi idea, pero no lo hiciste antes que él. Él no te robó la idea, sino que él, él tomó acción de lo que él también pensó. O sea, todo está en, en la acción que hagas. O sea, todos los artistas, todos los jugadores, en este caso todos los jugadores de fútbol, todos los cineastas, empezaron con tomar acción. Ellos no se quedaron parados. Ok, no tengo ningún presupuesto. No voy a esperar 50 mil dólares que me caigan del cielo. Voy, voy a tomar acción, voy a empezar a grabar un poquito para así mostrar de lo que soy capaz. Sí. Y así es que se va haciendo esto. El gran billonario Richard Branson tiene una, tiene una entrevista famosa donde le preguntaron cómo se te ocurrió la idea de ser Virgin Records. No sé si sabes quién es Richard Branson, pero sí, sí, sí. es una súper estrella, famoso. Los que están escuchando eso, si no saben, búsquenlo en Google, se llama Richard Branson. 
es una historia súper inspiradora, pero le preguntaron cómo se te ocurrió esta gran idea, hacer esta empresa de récords tan cool como le hiciste, y dijo, yo estoy seguro que miles de personas tuvieron la idea, pero yo fui el único que lo hizo. O sea, tanta gente tiene tantas ideas, sí, quiero hacer esto, quiero hacer esto, quiero hacer esto, pero no, no hacen nada, se quedan viendo Instagram y TikTok todo el día, van al trabajo, regresan, ven Netflix, se toman una cerveza al fin de y pasan días, años, semanas y no hacen nada pero solo tienen que actuar, o sea, no, no esperen que pase el tiempo, sino que el tiempo es ahora y solo tienen que actuar. Yo sé, es que yo tengo amigos, conozco a tanta gente que tiene tantas ideas y quieren hacer tantas cosas, como vos, por ejemplo, no sé cómo se te ocurrió empezar este podcast, pero me imagino que solo lo hiciste, no estuviste esperando que tuvieras un gran estudio y que, uy, qué dinero y personas y que entrevistaras a los más famosos del mundo, estoy casi seguro que solo hiciste, bueno, voy a hacer este podcast y ya, pero te es lo chistoso. Es bien chistoso porque como inicié el podcast, fue de... Con, un, con unos audífonos como los estás viendo acá, escribiéndole a una persona en LinkedIn, que fue, es la entrevista más vista hasta ahorita. Así fue como empecé y creo que este, esto motivará a la gente, porque ahora mucha gente está empezando podcast. Y esa gente que está empezando podcast me gusta porque tomaran acción. Y más ahorita en, pues, que subimos en cuarentena y todo, la gente se está, se está dando cuenta de sus capacidades, de todo el tiempo que perdió. Entonces mm. creo que Ahorita mucha gente está reflexionando, ok, porque no había hecho esto antes. Y eso es lo que me está gustando de la comunidad, más que todo hondureña, que está haciendo sus negocios, está haciendo todo. Yeah, y entonces están dando cuenta de todo el potencial que, están, que, que dejaron ir hace mucho tiempo por no tomar acción. Que, que me lo aplico para mí mismo. Sí, yo creo que esta cuarentena, la verdad que nos ha enseñado como raza humana de que hay muchas diferentes maneras de vivir. Personas que solo, que se trabajaban como contadores todo el día o trabajaban en una oficina que no les gustaba y ahorita nada, tuvieron todo ese tiempo en casa para pensar y, y, y analizar su vida y tomar una pausa. Creo que la vida pasa muy rápido y los años van avanzando y, y creo que entre lunes, lunes a viernes trabajo, viernes salida, sábado salida, domingo de bomba, lunes viernes trabajo y así pueden pasar años y no te das cuenta que se está yendo la vida y creo que esta cuarentena fue como una meditación, como una pausa, todo el mundo le pudo decir como, uy, espérate, como, ¿qué, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Y creo que, no sé, para mí personalmente ha sido un, una temporada muy, muy aprovechada porque he escrito otras dos películas con mis compañeros, creo que he descubierto una nueva profundidad en, en, en aprender a meditar, creo que he crecido un poco mi espiritualidad, suena un poco cursi, pero no sé, creo que he mejorado mi vida en muchos aspectos, he aprendido a mejorar mi práctica de yoga, a hacer mucho ejercicio, a comer, no sé, creo que la, a leer mucho, he leído muchos libros que tal vez nunca hubiera tocado porque no hubiera tenido el tiempo antes, pero creo que nos ha, nos ha enseñado de que vos podés decidir qué quieres hacer en la vida, la vida no te tiene que decir a vos qué hacer. Y creo que hay mucha gente que dice que nunca tiene tiempo para hacer nada, pero eso es mentira, no haces el tiempo. Creo que esta cuarentena, no sé si tú, vos te sentís igual, ¿tú ¿has sentido esta, esta temporada provechosa en ese sentido? Demasiado, te lo digo, aquí saqué en lo que es Estados Unidos, Nunca me hubiera imaginado que hubiera sacado las licencias de aseguranza. Saqué dos licencias de aseguranza. He leído ocho libros y hice crecer el podcast. Hicimos crecer el podcast con el equipo, creamos un equipo. Estamos empezando, vamos a empezar una fundación y créeme que esto fue bien provechoso para todo, para, para el equipo de Latino Greatness. Fue bien provechoso y como persona. Entonces, creo yo que mucha gente se va a sentir identificada y yo les digo que sigan sus sueños, eh, empiecen con lo poco que tienen y van a llegar grandes y que sigan todos los pasos que vos les acabas de dar, porque son bastante buenos consejos para todas las personas que quieren ser cinematográficas, que hay oportunidades, solo hay que saber buscarlas, a dónde buscarlas, y hay que saber aprovecharlas y tomar acción. 
creo que, es que no sé, yo sé que es una super cursi, pero es que solo háganlo. Como que yo tengo tantos amigos que quieren hacer películas, que quieren hacer que hubo uh, negocios, que quieren hacer todas estas cosas, pero nunca las hacen, solo hablan de hacer las cosas, como que dejen de hablar de estas cosas y sean estas cosas, empiecen a hacerlo. Pero que hay tanta gente que habla de cosas como ser budista, o hablan de que ser este gran negocio y ser todas estas cosas, pero solo hablan y no hacen. Y creo que es un gran problema que tenemos como una raza, pero solo háganlo, no tengan miedo. Yo sé que muchas personas sí, y si fracaso, bueno, entonces me voy adelante. Sí. Una de mis cifras favoritas de Winston Churchill, el... el eh, ministro de, de Inglaterra donde la Segunda Guerra Mundial dijo de que el, el éxito es ir de un fracaso a otro con gran entusiasmo. O sea, yo, por ejemplo, para los que están interesados en cine, esta 90 minutos fue la cuarta película que traté de hacer. O sea, no es como que solo me senté ahí y de la nada me cayó ese guión de 90 minutos que lo hicimos, sino que tuve tres películas fracasadas que no pude ni hacer hasta que ya esta que la pude por fin hacer. Y creo que, no sé, la gente solo mira la, la punta de la pirámide, pero no ven todo el recorrido de abajo. Y creo que no sé, si están buscando inspiración, o sea, esa cifra, el éxito es mover de un fracaso a otro con gran entusiasmo, es muy verdad, porque si hubiera tratado de hacer la primera película, yo hubiera dicho, no, no pude, bueno, no voy a hacer esto, voy a trabajar en un banco, entonces no voy a hacer películas, pero, pero ahora no, voy a hacer la segunda, fracasé con la segunda, bueno, voy a hacer una tercera, fracasé con la tercera, bueno, vamos por la cuarta, hasta que lo haga y con entusiasmo, y creo que si vivís así, nada te va a poder parar. Aiden, fue, son increíbles consejos los que le has dado, y te felicito por tus películas. Yo sé que has ido sacando. Y estamos esperando la, la película 90 minutos. Créeme que la estamos esperando con ansia. Yo que soy amante del fútbol. Bueno, y todo el país hondureño es un amante del fútbol. Y la han esperando con ansia. Y muchas gracias por estar en Latino Greatness. Te deseamos lo mejor en esta película y en todas las películas que vienen. No, muchas gracias, Marco. Un saludo a toda la gente ahí. Gracias por escuchar este podcast y gracias por tenerme. Un abrazo.